0: 尊敬的各位老师、各位家人、朋友们，大家当下好！欢迎大家来到我们的直播间，我是今天的主持人李吉娜，欢迎各位老师、家人、朋友们的到来。今天非常荣幸邀请到李志成老师、王艳丽老师和刘峰老师，就中华生命智慧与老子养生话题再次进行对话。今天的对话非常令人期待。大家可以在五个境的高维时间条件下，与老师们的智慧同频共振。好的，首先请允许我介绍一下今天对话的三位老师：李志成老师是中国老子文化研究院副院长、中国老子书院院长、北京老丹文化有限公司董事长、美国全人类老子学院院长、老子养生学创始人。曾潜心游学七年，学习老子道家文化，并创新性的解读《道德经》，非常感恩李老师来到我们的直播间，欢迎李老师。王艳丽老师毕业于吉林师范大学，曾任教于长春大学师范学院，曾任中德中中德合资天元信息公司董事长。天元中外语言文化学院院长等，曾在国外多次讲解《道德经》，培训国际教育专家，世界文明促进会名誉会长，共生行动总策划，老子国际学院联盟创始人，老子国际学院院长，中国共生科学研究院院长。同样非常感谢王老师来到我们今天的对话直播间，欢迎王老师。刘峰老师，谢谢哎，谢谢，欢迎王老师。刘峰老师是多元文明系统集成理论的倡导传播者，北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近三十年来，以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里面寻找相同部分，以科学语境。关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐交响。感谢刘老师，同样非常欢迎刘老师来到今天的直播间。非常有幸邀请到三位老师进行三生万物的对话。那首先我们有请出李老师开启今天的对话，李老师，有请您开麦
1: 。哎、呃，刘老师。王老师及各位家人们，大家早上好
0: 。今天
1: 呢，我们跟大家想交流的个题目是《道德经》里有养生吗？我们上一讲啊，分享了一个老子是谁。这一讲呢，我们想跟大家呀、啊，哎、呃，报告和分享一个，哎、呃，一个话题，《道德经》里面有养生吗？报告各位，自古以来呀、啊。《道德经》啊，这本哲学著作呀，哎、呃，它就一直有鲜明的两大派别。一个派别啊，是以王弼为代表的经世致用派，他们研究着《道德经》对政治、经济、军事、法治、科技、哲学、生态等等的影响和作用
2: 。哎、呃，以和
1: 尚公安为代表啊、呃，他们就研究着《道德经、啊》啊对健康、对医养，哎、呃、这方面的价值和作用。我们把它称为呀、啊、修身养性派。当然啦，前者前者呀，他们更多的研究的是经世之用，哎，奉献于社会与国家，可能啦、啊、对生命、对于个人的健康啊，好像不是很在乎、呃，甚至一种舍身取义的感觉，哎，因此像王弼呀，哈，活了二十四岁，哎，一个天才，哎，就离开我们了。以今世、以修身养性这个派别呀。他们呐、啊、实践着老子养生的理论、理念、哲学思想及其方法，哎、呃，这些这一个派别的人呐、啊、寿命都比较长。那么今天呢，我想呢、啊，哎、呃，分享啊和报告一个《道德经》里有养生这个话题啊，我想从三个方面来跟大家做个报告。第一个呢，就是啊，自古以来呀、啊，长寿大师们对老子的推崇，以及呀、啊。他们主张的养生的理念和技巧。第二个呀，跟大家分享一个呀，自古一家上师，哎，对老子的尊崇。第三一点呢，我想分享一下我对老子养生的一些新的感悟，哎，或者说新的发现。好，下面我就跟大家报个这三条。第一个呀，就是自古啊以来呀、啊，长寿大学们对老子的推崇，哎，有个奇怪的现象。中国的一些我中国文化当中啊，那些长文化长寿者呀、啊，多与老子有关，而且关系非常密切。我们先说一个人叫何尚公，他是第一个呀，哎，他是第一个将哎《道德经》从经世致用转化为了修身养性这方面的一个理论中。作、哎。《竹马泉史记》里面啦记载呀，一个和尚丈人，哎，这个指的是何尚公。他是啊，历史上一个真正的，他写的呀《河上公章句》，就是对老子啊道德，的也是流传最广、影响最深的一本哎，一个一个版本。和版本啊《道德经》的讲解呀，为道家呀所推崇，讲古是是重要的养生呐典籍。点击呃，他也是从经事之度呀，转升为修身养性的一个体现。他打开养生的主要理念呢，归纳起来呀，无外是两条：第一啊，是自然无为。哎，他们觉得呀，哈，在和尚宫看来呀，养生之道就是自然长生之道。哎，跟那个他更能呐、啊，比经事之用更能体现老子道那个道的本意。哎，呃、他认为呀、啊，老子的道虽然有经世之用，但是就去养生健康来讲，哎，他觉得老子的道离我们人的身体和健康更近。哎，他提出个观点呐，肾学，他就觉得呀哈，哎，肾学是不能学的，哎，人学自诈，圣人学自然。他说呀哈、啊，那个人学自诈，圣人学自然，这句话很经典。哎，因此，只有去养生，用《道德经》来养生，更能体现老子的本意思想。也是他的第一个观点：自然无，第二个呀，就是“勿精守气安神”。哎，在何是来生成最重要的因素是人的精气神。要是人呐、啊、长城就必须勿精守气安神，使精不泄，气不散，神不气，那个人就能够健康长寿。哎。这是霍尚公啊提出的，哎，一个观点，哎，第二一个人呢，就是比较有名的叫《吕氏春秋》的作者吕氏吕不韦啊，《吕氏》这本书啊，是在秦国丞相吕不韦主持下及门客们写的一部啊黄老道家的名著，它是陈述于啊秦始皇的感喜，哎，这部书啊。呃，二十来二十来万字，古人嘛、啊、用古文写的二十来万字，应当说是洋洋洒洒,洒呀，包罗万象。但是这本书啊，它是以道家思想为主体，以道家思想为主体写的，一部著作。哎、呃，说谁呀、啊？那些后世啊，多有议论。说这部书啊，哎、呃，以德为标的，以无为为纲纪，以中医为品实，以攻方为强。全书一共160篇，各位160 1 6 0篇三分之一谈的是养生，哎，可见了、啊、哈《吕氏春秋》啊，那部那部著作呀，哎，对养生文化的偏爱，《吕氏春秋》啊，三分之一的篇幅讲养生呐、啊，跟老不知养生的主张贵生、众生啊，是相相提并论的，哎，他的主要思想呢？主要概括起来呀、啊，是动以养生，动而猛，猛而生，生而长，哎，因为啊，动和静是对的，这是他的一个观主要观点。另外一个呀、啊，这里面呢有很多的同源的养生文化，可能也是早期的啊，石油同源的一些养生理论。他提出啊，凡食，无强后味，无以烈味重酒，是以味之极省。你跟人讲的呀哈，无味哈，无、啊、味令人口爽哈、啊，是那种批判和味无味的理念是相成相提并当的，哎，这是一个《女氏春秋》，我们感觉到啊，她的养生论，她的养生理念，哎，跟老子是一模相成的。那么我们历史上啊，我们来谈第三一个人物。历史上也著名的一些养生大师和长寿专家，你看就是葛洪的，东时期的一个传奇人物，葛洪，哎、呃，他曾经呐、啊、哈世代为官，是一位战功卓著的将军的、啊，哎、呃，那个战功卓著的将军，这个后面呢隐居罗浮山炼丹，哎、呃，这个人呢又是一个为人学士，一生写了很多诗词歌赋，我们大家知道的，哎、呃，挫笔借光。这个这个成语呀，两就是国宏亲自所写。哎、呃，他早年呢还是比较贫困，哎、呃，后面呢当了将军，哎、呃，以后啊哈，哎、呃，隐居罗浮山以后啊，研究研究了哇一系列的哎、呃、养生文化，但是整个国宏的养生文化呀，跟老子的关系密切相连，哎、呃，而且国宏的老子观呢也是哎。呃在前在国宏以前呐、啊，老子被赋予了哇、啊、很多神仙的性格，在道教体系、神仙体系当中啊，是居高无上的地位。道教徒啊，无不把老子啊当成一个呀神仙来对待、哎，而他呀，真正的把老子啊还原成了四世俗，哎，就是第三位、第四位啊，就是王玄甫了。王玄甫啊，哎。是，当然就是说老子有三大弟子啊，公开的哈，说老子有三大弟子：尹喜、王重阳和张道陵。哎，王玄甫啊，王玄甫建立了哇、啊、全真教，这个人呢哈，跟老子的密切关系，直接说他是哎哎那个老子的弟系师承老子，哎，这、就是一个道家的创始人。再一个就是吕洞宾，第五第一位。武帝威延于东宾是山西芮城人，也称为啊我们八仙之首。很开心的是，我们过去的古人呐、啊，那些神仙呐、啊，那些神仙呐、啊，八大神仙呐、啊，个个都是真实的人，有名有姓，有渊源，有渊源。那、啊、当然呢，我们那个吕洞宾这个这个神仙呐、啊，他也是，哎、呃，有人说呀，我们中华传统养生文化呀，始于老子，生于女主。这句话一点不假呀，哎，吕洞宾一个呀，他自己活了一百九十七岁，啊，那都是有案可查的，他并不是神话传说。因为他出生哪一年是有明确记载的，他死年呢有争议，但是他为成团他写的《全唐诗》四万八千首，他一个人就写了二百四五十首诗歌呀，哎，其中有一首他怀疑成团老祖的事，你想他如果是。因为他比他是先于成团老祖出生的，如果他成团老祖写有写怀念他的诗歌，根据这一点，就假如就成团老祖死在阳，算上他的话，他都是一百九十七岁。同时，这个人呐、啊，两次翻译《道德经》，哎，他看到的《道德经》两次翻译的全是养生之说呀。所以说，从这个角度来讲的话，哎，哎，那个他和老子的师承关系就更加明显了。我们讲的六位养生大师张伯端，因为他写的《他写的呀哈物真篇》呐，这个书啊，哎，对我们中华养生文化影响深刻。物真篇写完以后，哎，他提出的炼精化气、炼气化神、炼神还虚、炼虚合道，成了金丹大道啊，哎，一个非常著名的一个理论和实践片。哎，不过呀，悟。这个人呢、啊、活了九十九岁，啊，虽然呢、啊，在整个道文化当中啊，他的活的寿数不是很长，但是这个人的，哎，他的我们养生历史当中影响力是很大的。简单的介绍一下第七位人就叫成团老祖，成团老祖活了一百一十八岁，他和老子啊是故乡，是啊是老乡，哎，都是啊。当然了，成国的人，也就是河南鹿邑和安徽亳州这一带的人，他们是乡里乡亲的。哎，成团老祖啊，哎，他们两个呀，我们说，哎，讲老子文化，写成团谈成团，并不是因为他两个是老老乡的关系，而是他们两个人在养生文化为表里。所以啊，著名的哲学家陆九渊说呀：“七艺之学，老师老师之学业。啊，西医嘛，又是成团老祖嘛，哈，叫西医，哎、呃，说西医之学就是老师之学也，就是老子之学也。第，我们讲的一个什么哈，哎、呃，这方面的人比较多啊，当然张三丰那个名字知名度就更高了，哎、呃，张三丰啊，哈，那个名气很大，哎、呃，咱们的太极拳呢，就完全是来源于老子的阴阳学说，哎、呃。老子讲的“天下万物生于有，有生于无，万物复阴而抱阳。”哎，可以说太极拳形象的演绎了老子的《道德经》。哎，同时啊，哈，呃，改变张三丰一个最主要的就是领得两次，两次对《道德经》的那种解释。他看到这个以后啊，因为他当然呢也是病入膏肓，看到。吕洞宾的对老子的解释以后啊，他写了一首诗，叫《拜题》呀，叫《拜题》呀。他说呀，多少住家无此本，饱含长富正困难。这一切呀、啊，各位都谈的是、呃，由于时间关系，我们只列为列了那几位主要的，啊，哎，中国自古以来的养生大师、长寿大师和老子的观念。好了，我跟各位报告的第一个题目报告完毕。哎，请哎主持人安排我们王老师、刘老师跟我们走啊，指点指正
0: 。好的，非常感谢李老师就几位养生大使的事情跟我们进行了一个阐述。那下面我们有请出
2: 王老师。大家好，嗯、呃，呃，刘李老师提出的这个题目特别好，嗯，呃，也非常重要。重要到什么程度？就是至关重要，因为我们，习主席已经提出生命至上，这个生命，呃呃，当然的就是生命，嗯，现在已经是地球生命共同体，那就是所有的生命。那老子《道德经》中有没有养生这个问题？可能很多人会问。那我的。理解，跟大家分享。我觉得老子的原创之思是道法自然。那么我们要问：自然界有多少生命？无处不在生命。天上有吗？当然有。空气中有无数的生命。啊，云层云中有无数的生命，水中有无数的生命。山水林田湖草沙中都是无数的生命，所以我们才提出生命共同体。老子的原创之思就是敬畏自然，啊，尊重自然，顺应自然，保护自然，这个才我的理解才叫法自然，就是以自然神性、宇宙的。法则、自然的规律也可以说，那么规律谁让规律成为规律的？我们可能会看到，或者科学发现了啊规律，但是使规律成为规律的背后的这个力量，比如说这个量子纠缠了，那么谁让它纠缠的呢？最后到最高。反而玻璃二象性，反而商呃商学二定律就是测不准了。谁让他又不准的呢？不准吗？不准。但是和我们的心又相呼应了。所以，你你观察他是，呃，左旋；我观察他是右旋。你在这儿看到，我在那儿看到，同时又见到他。那么他本来不应该在一个地方出现，而又同时出现，所有这些我们看到的都是现象。那么這樣，样的，后边的视之不见，听之不闻，博之不得，知不见其首，随之不见其后，独立不改，周行不殆，万物之奥，众妙之门，这个妙不可言的这个力量。我老子说，我们就把它叫做道。那老子就讲了两个字，什么叫啊、呃？就尽可能的用他的呃，能够啊、呃，他的最精准啊，最啊、呃、有能指性，不仅是所指，指指向全面啊。好像刘老师上次啊讲，它几乎包一切的可能性，一切的学科，它怎么能不包含养生学呢？所以这个学科就是生命科学啊，也是宇宙生命科学，也是自然生命科学。那么自然界的生命，我们看到的，呃，莺歌燕舞见天机，花红柳绿寒道义啊。这都是现象，那么这些现象为什么说一花一世界，一叶菩提？这花怎么就是世界了？因为没有花就没有生命，没有种子，是吧？生命现象就是两种作用：一种光合作用，一种是固氮作用。李老师，他用他的生命的奇迹啊，也带领很多人啊、呃，这个，呃。做辟谷，其实是开辟古道，啊，开辟生命的，呃，这个与气，与与自然的这种高维的啊，这种关系，呃，懂吗？他他的这些所有的功法也好，都是在见证生命的奇迹，他的。呃，他当然吸纳了啊百家之长，但是，他更啊让我们服气的，就是他让人服气，他给人服这个真气，生命中的这个就是五点四下边四个点，这个真气，这个就是道气自然造化成啊，这个老子讲的就是自然神气。啊，我们说神州，那当然，呃，这个，这个，每个人心中的神州是不一样的。那么更高维的神州，我们看地球就像一个舟一样，九天玄女在这转，是吧？那高山而不险，在啊，那在呃呃沧海而不深，是吧？山在哪，水在哪？转着一滴水都不会丢掉，一颗山上的石头，我们踢一脚都滚下来，一碰自然都滚下来。但是那个没有一个石头滚到宇宙中，这个引力，这个就是我们生活的这个地球，我们共同的家园。那么老子说的，啊、呃、自然要超越这个宇宙，跨越时空，要超越国界和教派。超越种族和宗教的啊，和各种学的教派，包含一切可能。所以呢，这个如果我们讲古圣先贤的思想，它都是超越时空的。王帝也好，和尚公也好，所有我们这些啊，抱朴子啊，观尹子，呃，列子啊，诸子百家这些子，他们所以是，呃、啊、叫子。他们已经成为文明的种子，死而不亡。老子就说：“古神不死，多次多次说不死。他的生命的现象就是他的身体死了，但是他的精神，他超越时空的这种伟大的啊、呃，这个呃神圣的文明的这种精神，永远载入史册，永远。”历经千古而不朽，我们把历经千古而不朽的典籍就叫做经典。所以老子的经只写了道和德，说了道和德这两个字。我们像刘老师所说，我们从现在开始说起。其实我们已经说了几千，是吧？两千啊，五五五百多年，甚至。呃，也也可能更更久之前，抱朴子就在五千年就给皇帝讲这个自然大道，留下了《自然经》。所以，我们从今天开始说说到永恒的空间，我们也只能说用语言表达一个东西。所以我们有限的语言太难表达这种无限的无量寿、无量光，啊，用。啊、呃，这个数学科学的语言无穷大，无穷小，这种无穷就我们难以穷尽，那就是妙不可言。啊、呃，我也是觉得我我的语言也很单薄，很这个，嗯、呃，枯燥啊、呃，表达这些的时候，总是觉得自己语言的有些时候真的还有遮蔽啊、呃，言语断道嘛。所以道呢，真的比我们所能够表达的。和我们文字所记载的这个这些东西要高得多、大得多、无穷尽的、无可限量的。所以呢，呃，禅中才说直指人心，指心见性。这个人心是跟啊、呃、宇宙同在，所以天人合一指的是我们这个人的心，而不仅仅是我身体。那个我也是。啊、呃，想尽力表达，呃，这个复呢就是官复，我们还能看到，呃，这个复兴就是它重来，重来，如胡麻子重叠再来啊，这也是佛经中记载的啊，就是说它又来了，像种子一样，你它的它的生生不息，你把种子埋下了，它好像是没有了，你再翻开泥土中只剩根子，那么它你你把它盖上，它会结出，啊、呃。这个无数的种子啊，他的种子又接触的种子。我们学习《道德经》的每一个学子，我们都能感受到老子原创之思，他的那个心思是心田啊，下边上边儿填，下边是心，他的这个原思的大象无无形无状啊，听看不到，听不到，摸不到。但是我们心能够感受到，所以最好我们用心来跟天地万物和我们的古圣先贤来沟通，那么我们就和他们在一起。啊，谢谢。呃，这个金娜，请刘老师这个来这个讲这个中生命智慧，啊和。老子养生啊、呃，这个来来练，呃关联这个，嗯、呃，我跟李老师讲，非常期待啊、呃、刘老师的高见，谢谢
0: 。好的，非常感谢艳丽老师，感谢王老师啊，非常精彩的一个发言。那接下来我们就有请出刘老师来进行关联，刘老师有请。
3: 呃，谢谢李老师，谢谢王老师啊，那个刚才两位老师呢，提到了这个围绕这个今天的主题啊，就道德经》里有养生嘛。呃，虽然这是一个问题啊，提出来说是个问题，但实际上它是带着某种假，因为实际上最终的结论特别简单啊，《道德经》无所不包，把、啊、这个宇宙空间的一切源于道，道。啊，那这个一切的道和德之间的关系呢，又是一个由道啊投影出的中间层次的表达，都是德。啊，那德有两个方面，一个呢是纵向的啊，叫功德啊，也就是维度啊；那么还有一个横向的啊，是福德啊，也就是平宽。啊，如果要从这个角度，那道是 n 维 n 趋无穷大是投影源，那一切存在的投影源，它肯定包括了一切存在，所以没有任何存在跟道是无关的。也就叫法法通道，术术汉道啊。那这个这个问题呢，呃，答案就呃非常简单啊。因为《道德经》呢，它是来自于啊最高境界的投影源啊，它的恩趋于无穷大，所以你说说出来就不是啊。因为你说出来的表达一定是在某一个中间维度上的一种表示啊，这种表示肯定不是了啊。所以为什么说道理不是道啊？就相当于物理不是物。啊，但是道道理呢是对道理的描述啊，所以呢，这个恩屈无穷的，所以道啊，《道德经》开篇就是“道可道，非常道”。啊，你用任何一个任何一个层次去表达道，只要你说出来就不是了。这也知道什么叫言语断道啊？什么叫魔高道高一尺，魔高一丈？啊，因为我们说出来这个道，啊，它是由我们的认知啊决定的，而我们所有的认知的表达都是我们的内啊，都是我们的内在的障碍。啊，所有认知都是跟终极智慧之间的障碍啊，所以那个认知就是魔啊，所以魔高一丈。你是在我们是在某种认知的基础上对道的一种表达啊，所以这样的话呢，我们所有的表达里面都无法尽啊尽其这个道之言的这种智慧。那所以啊，这样呢看呢，《道道德经》里有养生啊，不光有养生，有所有、啊、所以《道德经》呢，这个每一个字。啊，其实当啊当当年跟那个傅景华老师用这个中华真文去解读道德经的时候，发现道德经每个字都是福。那、啊、什么是福呢？福是来自出来的性，行所以中华真文的字符啊，来自于甲骨文啊，这些，它每一个字它都是直接通高位的。那这样的话呢，就知道那道德经每一个字都通高位，那这叫真言啊，真来自于什么呢？来自于一真法界。什么是真呢？啊，我们中间的所有层次都是假，都是通语。啊，你认为任何东西是真，你就二；啊，当你知道所有东西都是假的你就不二了。啊，那真正的投影源来自于恩维恩，趋于无穷大，那叫本真。啊，你在那个一真法界不二的境界，那才是真正的道。啊，那那个道，啊，投影出了一切的万假啊，万象啊，那这些万象它都回归到，都会回归到这个投影源去。啊，所以就，啊，就是从真眼就是来自于最高境界的这种啊投影。啊，被称之为真言啊。那真言呢，是每个字都通道的话，那就知道这叫经和咒，啊。那这种每个字都通，能够通道的话呢，那我们就知道《道德经》可以任意断句了啊。因为你断句的任何一个字，它都直接已经把究竟的智慧给你表达了，啊。所以呢，这个，呃、啊，那它就可以任意的断句啊。那也就有无穷多的解啊。所以，他解什么都是正解啊！解政治、政治正解，解经济、经济正解，解自然、自然正解，解生命是生命的正解，啊！解每一个人就是你这个人的正解，因为你也是从每我们每个人也是从道投影过来的，投从恩维投影下来的。所以，我们回归从我们自己的生命的内在本源回归，回归到投影源的时候，就回归到道了啊！所以，道在内在，啊！所以这样的话，呃，这这。明显的啊，就知道了这个“道法自然”这、那个“自然”是什么意思啊？这个“自”是什么意思、啊？自”是源头，是来自啊，所有东西都从那儿出现的啊，那叫自、啊“自”。然，是啊，呃，自自的这个跟它直接相连有个“自性”，性是什能量结构啊？所以那个“自然”啊，就是自性之本然啊，也就是初始的那整体宇宙本源能量结构的啊这个呈现啊，所以这样我们就知道“道法自然”代表的是。代表整个宇宙的本质的规律啊，所有存在规律，啊，那刚才讲到啊，这个规律啊，这个王老师讲到规律成其为规律啊，这个是什么啊？其实规律就是一个啊，无所不包啊，这个这个宇宙中有无穷多的规律，而且这个在这个道的体系里面，啊，你可以任意建构规律啊，只是呢哪些规律被人啊被这个有限的一个生命格局啊里面选择了。它的一种表达方式啊，一种逻辑关系而已啊。实际上呢，这个规律呢，在道的前提之下，它是通达一切规律的啊。所以从上往下看，整个宇宙空间啊，无所不往，道无所不往。那这样来讲呢，那解生命它绝对是正解啊。所以这个刚才张老师讲到了这么多啊，历史人物啊，这些智慧智者们啊，他们讲到的这个生命跟生命相关的，无不与啊《道德经》相关。都跟它有关联、啊，而且关联的都是最本质的部分、啊，是关联的。但是他从那个最本质的关联啊，可以把这个道的呃显化，和道在这个空间里边的这个对跟生命相关的各种显化，在不同的角度呈现出来，让我们看到是没有一个生命现象跟道是无关的、啊，这也就是这些智者们啊，他把这个道法术啊能够关联起来了。那么这里面就牵扯到一个非常重要的。的概念就是说，我们的生命跟道之间的关联中的内涵是什么？啊，那这就提到了一个非常关键啊，就是从生命的中华智慧里面对生命的意义的一种表达啊，也就是前道和坤德啊。前道呢，就是研究天地人啊，就是灵为到恩为的整个的贯通纵向的啊一个生命关系啊。那这个随着维度的提升，生命的自由度就越来越高，生命的自在度就越来越高。那这就是生命啊！你能获得更大、更自在的生命状态的话，那你就往更高的维度去啊！这就是生命的意义，这就是前道，就是天行见君子以自强不息。天行就是去高维，自强不息就是恩为恩趋于无穷大，这叫修无止境啊！那么第二呢，就是在显化的任何一个空间层次啊，都存在着意识能量和当下显化的物质能量之间的这种高度的和谐，这就是坤德能。啊，坤德能量就是整个的平宽，在足够宽广的频率里面达到高度的和谐，这种和谐体现在生命上，啊，就是生命的健康，身体的健康；体现在家庭就是和睦，啊，体现在社会就是社会的安定；体现在自然就是自然的美好。它是为纵向提升创造充分且必要条件。哎，这样我们就知道了为什么道家有修性和修命，修性是回归本真，回归本源能量结构，啊，回归道。啊，修命啊，是为提供啊，这个我们纵向提升，创造充分且必要条件。因为你身体病病歪歪的话，你的那种觉受全都被你的痛苦障碍的时候，你根本无法跟内在更高维的智慧进行关联。所以，生命状态在一种和谐的状态下，为纵向提升创造充分且必要条件，这叫筑基。啊，当你能够真正筑基，能够产产生一种和谐的生命状态的时候，你的纵向提升，啊，才能保证是中正的。啊，否则你只要不和谐，提升起来就歪的啊，就是斜的啊，就是魔啊。所以这样的话呢，我们就把这个东方智慧的道德跟我们生命的关系啊，整体连连接起来。而且这个生命呢，它又是有层次的啊。这个生命在横向啊，代表这个生命的平宽啊，在纵向代表生命的高度啊。不同维度上有着不同维度的生命现象啊，或者生命的这种状态啊。维度越高的生命状态就越自由越自在。啊，这样我们才能够真正的啊理解《道德经》在整个宇宙，它既讲了道，又讲德。啊，道什么恩为恩其，其于无穷大，啊，所以它讲失道而后得，离开最高境界啊，到恩减一维就是德。啊，所以恩减一维到四维全是德，这就是功德，就是维度。你随着维度提升，你的生命状态就越来越自在，越来越美好。啊，那在横向呢，就是叫坤德能量啊，就是意识能量和物质能量高度和谐于当下。啊，这就是我们生命的一个。和谐自在的生命基础，这种生命基础为纵向提升啊创造条件，所以《道德经》里面的性命双修啊，它都包括啊，这样的话呢，在这个道道家这个修炼里面的两部分，其实中九中极是为了回归，是为了那个当下的能量和谐。为什么啊？因为只有当下可以通达高维。刚才一会儿过去未来啊，全是三维认知，在这个认知连四维都去不了，更别说高维了。啊，只有当下可以通达恩维，当下这个就是灵维，啊，所以恩维、恩屈无穷大和当下的灵维是一体的，啊，所以在这个过程之中，我们人啊执着于这个在三维时间里面的长度的时候呢，但是一般人啊的逻辑，啊，其实真正觉醒的生命，那些像刚才说的这些智者，他们的长寿不是因为他们贪生而产生的长寿，因为他们要用有限的这个生命时间里面修出更啊更高的境界来。啊，他他们觉醒了，他们的养生不是贪生和怕死作为指令。如果你用贪生和怕死作为养生指令的话，那这个能量绝对不可能跟内在的更更积极的、更优质的能量产生共振，啊，那个能量也唤醒不了，啊，因为只是在三维空间的这种啊贪生怕死的时候，这个指令能量不可能，啊，那什么样的能量指令才能够真正唤醒三维能量的这种啊这个这个基础呢？哎。真正知道，我们每一个人的生命在三维空间是在一个体升级考场上，啊，我们在升级考场上，身体要好，头脑要清明，让考试时间尽量延长，可以交一个更好的答卷，这才是真正养生的核心指令。我相信，刚才李老师说的这些啊，老祖们他们实际啊，把身体强健是筑基，筑基是干嘛呢？是把这个命功修好以后，为纵向提升创造条件。其实他们的纵向提升并不仅仅是。在身体好了以后才纵向，而他们得到的智慧也是在这个身体和谐的状态下得到的，啊，他都得,得到不是最后得到了什么，而是随时在提升的过程之中，啊，所以这样才能理解啊，这个当下啊生命的和谐是最重要的，啊，所以呢，这个对于生命的这个理解。啊，如果我们只停留在三维，那我们没法理解《道德经》里面讲到的整个的时空能量的这种<咳>不同维度的生命关系。啊，当我们知道这个宇宙原来从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大是一个整体，而在横向啊无限的能量的叠加构成了无限丰盛的这个空间存在的话，那这个存在和纵向的维度之间的这种关联，啊，一目了然。好，谢谢。
0: 好的，非常感谢刘老师这样一个通透的、高维的、纵横能量关系的一个关联表达，非常感恩。那接下来我们再一次有请出李老师，继续我们今天第二部分的表达，有请李老师
1: 。好的，各位家人好，我们的时间呢很紧，还有二十分钟时间。呃，我们刚才第一部分呢就。中国自古以来的一些健康大师、长寿大师们，跟老子的观念进行了议论来论证《道德经》里有养生。现在呀，我想提一个问题，就是自古以来呀、啊，我们中国的一些著名医医家、医生对老子的尊崇以及跟老子的观念啊。由于时间关系，我们简单举几个例子，你比如说孙思邈，孙思邈大家知道吧？他有几个符号是称为药王，哎，同时啊，哎，他是。活到一百四十二岁的一个医生，哎，同时住宿啊，丰满堂，哎，不过呀，他这个人啦、啊，有跟我们一个这样的一个印记，他就从小体弱多病呐，哎，小时候两次患热病，一次患冷痢啊，差点死掉。家里面呢，边卖家产边卖田地为他治病，哎，因此就造成了他从小就自己去钻研医学医药，哎。到了三十多岁的时候啊，就少年有德呀，也有所有所大德。三十七岁以后啊，他就直接来到了距离长安的哎、呃、太白山和终南山和隐居生活，亲自采药研究药物学，哎、呃，名成著书立说。哎、呃，当然了，到了七十来岁以后啊，他就经验非常丰富了。哎、呃，唐太宗、唐高宗啊，几次都要招他哎入朝。呃如潮那个唐太宗一看他七十多岁的人像一个年轻人一样，说唐太宗啊，一人啦、啊，一他说呀、啊，我只听说过广成子啊、西门这种人呐、啊，是一种传说，没想到世界上啊真的有这种人呐、啊，那怎么会是虚言呐、啊？你看，那是一个很经典的典故。孙思邈一生能够取得这么大的风成就，以及哈、啊、活到一百四十二岁，各位啊，我们来看一看他跟老子的观念。哎，哎，据。《新唐书》记载呀、啊，他孙思邈写了二十多部书，那二十多部书啊，千金一方啊，千金药方啊，那当然都是一些著名的。不过他的哲学基础，他是很欣赏他自己写的《老子注》《庄子注》的，他对他的老庄之注的学说，他是很推崇的。哎，换句话说，他写了二十多部书，他的基基础应当是来源于《老子注》《庄子注》，同时。他自己能够得以健康长寿，从现有的《千金药方》《易方》这些著述来看，他是很推崇老子的养生之术的。正是在这个意义上，哎，他的《千金方》啊，第一篇文章《大医企业》当中明确指出：“凡医，凡育大医，哎，涉猎群书，不读老庄，不能认真体用。”哎。你看，凡是想成为一个伟大的医生，你读了很多书，天下的，但是不读老子，不读庄子，你难以认真体会和运用。由此可见了、啊，老子对对其医学和生死观的影响之大。哎，这是我们讲的第一个哈，医学上的一个著名医生。另一个就是扁鹊，当然扁鹊和老子的那种观念就更密切了哈。哎，有很多的故事讲老子和扁鹊。他们是啊，把它放在一起呀、啊，是互为印以印证、阴养健康的思想学说的。哎，你比如说，最早就是什么韩非《韩非子》，《韩非子》大家知道是全球啊最早解释《道德经》的。他的“解老”“寓老”，哎，是来解释老子的。当然，他是从法治起源的角度，哎，从有为和无为的法治的角度来解释。不过呀，他那里面呢、啊，你看《扁鹊见蔡桓公》。哎，你们呢、啊、就是讲老子和扁鹊的关系，也是哎，内容不具体阐述了时间的关系。哎，第再一个华佗，华佗哈，哎，可以说呀，那个哎华佗呀写了《中长经》，《中长经》这部书啊是华佗主要的医学经典著作。这本书啊，哎，简直赤裸裸的表达了老子的价值主张。哎，你比如说哈。华佗说：“人者三病，天下为地，阳以扶之，阴以佐之。天地顺泰，人气泰，天地一则人气逢，这是天人合一的思想啊！各位，我们就简直赤裸裸地看到了，从老子的什么‘人法地，地法天，天法道’啊，直接演绎而来。哎，哎，张仲景啦、啊，呃，无论张仲景的认识论，张仲景写的《伤痕杂病论》，他的整个呀医学体系，基本上是老子的认识论。”人的一个原版啊而成的，啊，哎，时间关系啊，我们我们就啊，一家对老子养跟老子的渊源,源，哎，进而论证呐、啊，《道德经》里面有养生，我想啊，从这样几点来进行分享和交流，哎，好，报告完毕
0: 。好的，非常感谢李老师的精彩发言。接下来我们有请出王老师，有请您上麦发言。
2: 嗯、哦，这个李老师啊，没想到这个作为这个养生的践行者，还这么这个博览群书啊，这个旁征博引，这个历史这么多，这么多这个伟大的这个养生学家的论述啊，在做这个学术，道家学院派一样啊。我那个我现在还是对这个我。呃，我对读了《道德经》的体会啊，当然也可能就是我们我们每一个人呢、啊，感觉到我们所读到的、所体悟到的这个心理，就像我们听了音乐一样啊、呃，就是叫做呃非常美妙啊，非常动人，非常精彩，非常我们怎么表达都难以表达我们内心的震撼。我读了《道德经》。这个李老师有一个观点，说他第一个师傅让他读《道德经》，把自己读远了，软了，身体读柔软了，就像就像叠加做呀，这就很容易了啊，身体柔软了，不那么硬，不硬了，先是顺，柔顺。那李刘老师呢，又说到这个《道德经》中每一个字都是字符，我呢感慨万千，我非常。啊，赞叹、呃、就是说，读经能够把改变人的生命，因为这些这个声音啊、呃、是有化性，以以文载道，以文传神传声，啊、呃，以音通天籁，因为天籁之音源自何处啊？但是还是从这个本源。这个，就我们所说的这个，这个宇宙的这个巨系统中，这个道中来啊，原原点中来，他生天生地生万物，当然，生了万物最贵的啊人，因为人有精神，人有呃发心和使命感，他做伟大的事业是基于梦想，始于创新，成于实干啊，这些都是人。啊，比这个丛林中的禽兽要高得多的，就是因为维度呢，我们可能要高。当然，也太多的人如果不修高尚，如果不修道，不无德，那么就无德的人，我们骂他一句什么话？禽兽不如！真的，所有的生命，我们看见生命的奇迹，我们看见莺歌燕舞。我们看这天鹅忠贞，燕之伦，羔羊跪乳，乌鸦反哺，是吧？这个犬有顾主之恩呐、啊，是吧？狗有闲，呃，马有闲缰之意啊。大象寻亲呐，大象，呃，他他这个临终前，他是一定找到自己的祖祖坟，就是他找到的那个地方，然后他进到那个山里，然后他会把山山封上。啊，呃，这个，然后在那里边，这个默默的，啊、呃，走了，这个都是很高尚的啊。就是他乌鸦，甚至他临终前，他一定是挣扎着要向东南，因为他认为他曾经也是孔雀。所以我们看到动物这些美德，是吧？太多精彩的故事，我们看到生命的奇迹在每一种生命，呃，身上来来表现。嗯，呃，这个我们会赞叹生命啊，那么这个生命是现象啊，是吧？我们所有的生命看到的都是现象啊，是吧？爱因斯坦说，蜜蜂消失，人最多活三年，那蜜蜂怎么跟人的生命的关联和我们的生命息息相关？那当然，我们最活说的是这个我们这个肉身的身界的这个生命啊，呃，那个因为它它它尿蜜呀、啊。风儿酿就百花蜜，只愿香甜满人间嘛。他他其实，这个像那个我们的歌里唱的，其实还是表达这些动物的，呃品格。但他们呢，呃是本能，或者是天职。呃，比如说呃，刚才我举例子这些，不管我们藐视的苍蝇、蚊子，当时我们藐视老鼠，甚至我们除四害，说说打麻雀。结果我们把麻雀打了，蝗虫泛滥，自然灾害也重生。因为我们那时候没有认为，这个苍蝇、蚊子、老鼠和麻雀跟我们同样有生命的尊严，或者说它也是天生的天煞天养，自然界的平衡是需要它们的。所以呢，就是讲起来生命啊，养生，我就我就还说这个生啊。这个天地之大德曰生，因为天无私覆，地无私载，日月无私照。这个我们把它叫，天呐！这个就是就是高维维度的每个人的天是不一样的。着急了，这事儿没办好也喊天呐；要好了，天呐，啊这个天妈呀，天天老爷呀，天啊这个，天父地母啊，我们认这个是学敬爱，呃表达。呃，就比如大地母亲、祖国母亲，是吧？我们说我们人生母、养母，一日为师，终身为父，也在表达父母。其实我们认天作父，认地作母，都是在表达这种情怀。但是我们人，呃，刚才就是啊、呃，刘老师这个和李老师讲话对我的启发，就是我们人为什么称其为人？我们贵在哪里？孔子说：“万物人最贵，我们贵在哪里？就是要提升我们的高尚的精神，那、啊、做一个高尚的人、纯粹的人、脱离低级趣味的人、有益于人民的、有道德的人。这个啊、呃，这个在纪念白求恩中，毛主席都说了。<咳>那么这个习又引用，就是这些话都是已经流传很久，但是我们祖祖宗呢，他就。”万物人最贵，他就讲人有什么？人有精气神啊，人的精神，人的这个气节高尚的品质。我我就不信都是贪官，为官一任，造福一方，这就是习在37岁写志写这个《追思焦裕禄》时候发的这个愿，为官一任，造福一方，随了平生意，这个这个这都是。那么，可能动物也有志，比如雄鹰有志啊，这个壮志啊、呃、凌云。我们观，鹳雀楼登鹳雀楼看的观啊，它这个也是观，所以我们的道观就把这个观鸟那个鸟字去掉，写一个见字，就像说我们汉字里边是有文文明的种子，它这个观当然是繁体字啊。呃，草头加两个口加一个加字，这边加一个鸟，就是鹳雀楼的鹳，就鹳鸟。它也是一种红，也是一种应该说也是。你像天鹅呀，你像是仙鹤呀，它也都是，呃鹤舞清商嘛，凤凤鸣朝阳嘛，它们是一种，也是一种凤一样的。那凤讲什么呢？它讲凤凰。我们习主席就是鸟论呢。这个鸟呢。代表什么呢？习的，他他说我在浙江期间提出两只鸟论，鸟代表什么？鸟代表，呃，凤的凤就是鸟的代表，啊，这两只鸟论。他说腾龙换鸟，然后又说，呃，龙凤呈祥，凤凰和鸣，浴火重生，中华复兴。大家听听，浴火重生就是重生，重生养生。也是死于救我获得新生的每一个当下，那么你放下了执着、贪婪、贪嗔、痴慢于放下当下，就是醒来、觉醒，就是觉悟。因为这个，我们执着于任何东西，我们贪婪于任何的表象现象，都会啊、呃，这个卡在那，有卡在那个维度。那么，如果我们撞呃，这个我们提升我们的维度，那么智界的人当然无私无我，那意界的人他是大意包含大意参天啊，这个意量心量大，那心界的人就平心平气和，这个非常的心，心、呃、啊平和，就是心要平嘛，啊，当然啊、呃，这个心高气傲啊，王想，你看那王家的心。加个女就、这个、王，啊，加个心就是旺，所以所以这个这个人的心是指导人的行为的，所以这个我们的官呢、啊、是高官，大官在上，我们的官卦大家可以看大官在上，大官就是风在地上观，那个高风可以到两万五千米高空，但这个维度还是三维啊，也不一定是。我们所说三维也不是三维，因为蜂鸟，也就是凤鸟，它凤凰的维度可以下那点天堂闪，马上就可以到人间，所以它的速度是超光速的，啊，不只是相对的等光速，它是超光速的，所以他说一秒钟绕地球几圈那是没问题的。啊，甚至一点问题没有，要什么速度就是什么速度。那么，就复兴意味着什么？涅槃、重生、新生，在基督教中叫新生，在佛教中就叫涅槃，在这个道教中就是官复，复复兴的复。那么，在我们共产党，我们习主席又提出“之常乃容”，就是新常态，提出新常态，这个新也不是。啊，我们所说时间上的这个，仅仅是说啊，过去没有，今天来一个就叫新了，是能避不新成？太阳还是昨天那个吗？啊，今天早晨升起这个太阳到底是新是旧啊？他不来不去，如如不动啊，从来都没来，但是我们一直看见他动，还以为他绕地球转，但实际上，他是我们看见了，他是转呢，但我们地球其实是自转。又围绕着太阳转，所以就我们有语言是太有限了，要讲这个富是讲不完的。但是现在我们面临着建立命运共同体，迎接共生新时代，或也就是复兴新时代。我们决胜小康，就是结束小康啊，呃，这个只为自己啊，只为只。顾自己的孩子和自己的家，这个小康，孔子是有评价的，大家可以到网上查《孔子论小康》。但是呢，我们现在呢，那因为因为温饱问题要解决嘛，嗯，以百姓心为心，那也民以食为天，王以民为天，那当然王就把这个百姓吃饭和和无脑呢当做天大的事儿啊、呃、来做，啊、呃，但是。我们结束了、这个，这我能吃饱了，有温饱解决了之后，那我们一定要知道自己是高尚的，可以做一个高尚的人，可以做一个纯粹的人。我们有这个啊、呃、自性，就是、说本真、本然、本根本源的我们的天性，这就是刚才刘老师所说的这个自性啊，就是自然而然，这个然就那样，它就是。道法自然，道就是自然神，神就是道，道就是神。这个圣经中就这样表达是吧？就是他用 word， 其实就是太初有道，用那个话语。我去老子呃灵宝呃去去这个河南的这个圣地啊，去太初宫啊，老子写道德经的地方啊，官员这个请他写道德经。我到了那儿，我眼泪就真的刷一下就掉下来。看太初公，哎呀，圣经谁翻译的这么好？太初有道，道与人同在，道就是神，这个就是神呐、啊！谁说中国人不信神？我们真的相信神。那么生命有没有神性？有神性，但是动物可能日用而不知，它飞也好，走也好，它爬也好，那各种各样的胎卵湿化是吧？呃，这个还是。动物啊，植物啊，微生物啊，包括菌物啊，小体啊，这些东西，我们其实小瞧,瞧他们了，他们也有神性。众生皆具如来智慧德相。我们跟花说话，我们以为他不知道，我们给他搞搞蔫了，搞这个呃特别难看了。其实是我们没有认真对待那个花，我们要像对待世界那个，跟他表达我们的爱，抚摸他，他都感应到的。植物也是这样，我们可能觉得它的。维度很低，但实际上我，我我最近真的就是有很多奇迹，我就不说我自己了。呃，这个有空我们再分享啊，也是说的太多了，特别期待倾听啊、呃、刘老师的这个分享啊，嗯、呃，赞叹，随喜啊、呃，感恩，谢谢，嗯，吉娜，好的，可以
0: ，好的。好的，好的，非常感谢李老师和王老师，非常通透啊，信息量非常庞大的一个论述和阐述。接下来有请刘老师，刘老师有请
3: 。呃，谢谢两位老师啊，刚才那个李老师把这个我们呃传统一家和这个老子啊道的这种啊关联哈、啊，做了一个非常简单啊明确的啊一个表达。我觉得这个在这一部分，我在上一段已经啊提到了。啊，所以我想、嗯，因为时间关系，想让李老师继
1: 续啊，谢谢。谢谢刘
3: 老师，把宝贵的时间
1: 让我来跟大家分享。我想从第三个方面来，哎、呃，关联一下老子养生，《道德经》里面有啊是养生，那就是我这几年呐学习《道德经》和养生当中的一些感悟。呃、换句话说，我对老子《道德经》养生秘密有些新的感悟和发现，各位。《道德经》里面有两个比喻，老子经常用，一是水，二是婴儿。水，我感觉到就是解决即时之用的一个形象比喻；而婴儿是什么呢？各位，我感悟，婴儿就是养生。啊，大家知道，婴儿是一个什么样的状态？哎，我们，呃，《道德经》里面仅仅五千多个字啊，五千一百多个字。有好几处啊，提到婴儿，哎，而婴儿老子心目当中婴儿，他是这样一种形象。汉德之后，比喻此子，独蛇独从不惧，猛兽不惧，绝咬不搏，骨若精柔而卧固，谓之平木之之和而全着精之气也。你看这句话就典型的在写婴儿的健康问题，哎，毒蛇猛兽。猛猛兽都不去，哎，吃它，哎，甚至狼还跟婴儿去喂喂奶，狮子要去喂老虎，狮子要去保护婴儿，哎，好了，哲学上的层面不讲，就谈养生。婴儿，各位，婴儿有以下几个特点，那就是我们养生要必须，我们养生渴望达到的目标。第一，婴儿呼吸，什么是呼吸？各位，婴儿呼吸是腹式呼吸。啊，是下半天呼吸。哎，我们人长大了，变成了哇，胸、哎、式呼吸，在胸口儿呼吸。人快死的时候，在哪儿呼吸呀？啊啊、人快死的时候，就变成了喉咙呼吸。哎，因此，人活一口气，我们要想办法把那口气提到我们养练功养生，就要想办法把那口气提为服侍呼吸。这还不是最重要的，我们要怎么练？要练到胎息。胎息就是我们的母亲的怀里的时候，根本嘴都不动，鼻子都不动的呼吸。因此，各位，我们老子养生呐，把我们的腹式呼吸和六字能量夫妻法融合在一起，形成了我们的一部课程体系。我们把胎息也形成了我们的一部课程体系。我们找到了哇，胎息的一个自门阀门，怎么使尽快、尽早的打通胎息？哎，这是一个一看。我们从婴儿里面，我们感悟出来，这是第一点。第二一点，哎，婴儿第二个特点是什么？各位，婴儿第二个特点就是童心依旧，童趣可爱。哎，因此，怎么保保证有童心童趣，是我们养生的一个法门。怎么实现达到童心童趣呢？哎，达到无欲无求呢？只有无欲无求啊，我们五脏阴阳。才会调和。大家知道，《皇帝内心讲啊，喜伤心，啊，恐伤肾，悲伤肺，失伤胃。哎，也就是说，我们的五七情六欲都伤害着我们的身体健康，而且这种伤害是直指命门它是伤害是往往得情志病、得癌症的罪魁祸首。哎，现在医学发现了百分之九十的一些疾病，特别是癌症病。基本上跟情绪有关的，怎么实现像婴儿那样，像以童心、童趣、无欲无求呢？我们有一套方法，因此这是我们达到婴儿境界第二一个养生境界，第三一个啊，第三一个呀就是经络疏通。你看婴儿的经络很柔弱，很柔弱，我们在练功的时候千方百计把我们的筋骨让它柔起来，哎。我们离地一站，让我们的双手啊，哈，哎，双腿并指，轻轻并按着地板，那是个简单的、基本的要求。婴儿的柔弱，我们徐话讲啊，养功练身啦、啊，就必须要让我们所谓“精炼一成，经常一成，密守十年、啊”呐，哎，就这么来的。这是我们婴儿的第三个状态啊，柔弱精补。第四个状态是什么呢，各位？就是练我们的肾。肾跟婴儿有关吗？有关系。大家知道哈，婴儿怎么样？是不是口水很多呀？婴儿常言的啊，特别是小婴儿刚刚出来不久，拉第一眼的时候，那、啊、口水啊经常往下面流。哎，怎么样？哎，专门还有一个名词，就是为了把防止跟婴儿的衣服打湿了，要跟他做一个布，叫小围嘴啊，一个布嘴，小围嘴。为什么要跟他做这个呀？因为他常言了，脑袋流流口水出来。他就是肾气足啊！我们练功就是要想办法把口水要哗啦啦的练出来。哎，一般各位呀、啊，一般情况下练功都是舌顶上颚，舌顶上颚哈，我用了两年时间破解。吕洞宾是反对舌顶上颚的，他是换另外一个方式，结合一套功法啊，舌不应当顶上颚啊，换一个方式你练功，哗啦啦的口水呀、啊，哎，就哗啦啦的就流出来了啊。翠衔早滴滴，哎，垂涎衔早滴滴，狗月蛇行，一年口水就哗啦啦就出来了，哎，为什么人，特别是有些得了病的人呐、啊，口干舌燥，到了晚年，你看有的人死的时候，舌头伸出来，他伸出来干嘛？他想到空中啊，找一点水呀，沾一点空中的水蒸气呀。好，这是我们讲的婴儿的第四个特点，我感悟就是要把。肾气，口水啊哗啦啦的弄出来。第五个层次就是各位婴儿有个特点，婴儿有个什么特点？婴儿不怕冷。哎，说到这个地方啊，哎，我们分享的时候啊，也告诉很多家长不要给婴儿穿多了。很多地区的人呐、啊，像俄罗斯、西藏很多地区啊，他们婴儿出生以后直接放到雪地里面冻不死的。哎，各位，为什么婴儿不怕冷呢？婴儿不怕冷的原因就是因为。啊，婴儿不怕冷的原因呢、啊，就是婴儿的身上啊有一个褐色脂肪，褐色脂肪比较丰富，哎，褐色脂肪一丰富，人就不怕冷。每个人都这样，年轻的时候褐色脂肪很丰富，成年以后褐色脂肪就少了。褐色脂肪也叫棕色脂肪。为什么我们的脖子、肩膀、脸，为什么那些皮肤又薄弱，脂肪又薄弱？但是我们哎，怎么呢？哎。脖子这些地方，它不是感到很冷的，不穿衣服、不用围巾，它也不冷的，是因为这些地方的褐色脂肪多。现代医学呀，就发现了褐色脂肪在婴儿身上太多，因此婴儿就不怕冷。那么，我们传统养生就是要想办法把正气提升，正气提升阳气，提高免疫力，在某种程度上就是要把棕色脂肪要提起来。提升棕色脂肪，那就是我们第五个追求了。老子五老子的里面的像婴儿那样，把褐色脂肪、把棕色脂肪提前，怎么搞喂？各位，那就是练老子的正气功，也就是叫传统的坐火功。哎，所以说很多人呐，比较比较喜欢。哎呀，李老师，不能不能像你这样，大冬天穿个短衣短裤在冰天雪地里面？你这么不怕呢？那当然不怕冷，就是因为正气阳气好。所谓温度提升一度，啊，我们的免疫力就提升百分之三十，就是因为褐色脂肪在这里面起作用。那么褐色脂肪要发挥好的作用，一般说的呀，我刚好完的是跟现在是冬天来了，啊，为了增强大家的褐色脂肪，增强抗寒能力，减少低温，各位跟大家提供三件呐哈，哎，那个干货。第一个就是要冷刺激。各位，不,不要穿衣服穿得太多，不要把房间的温度搞得太高，多到冰天雪地走一走去锻炼，对自己身体很有好处。关于褐色脂肪，哎、呃，褐色脂肪不仅可以减肥，还可以延年益寿。这个理论啊，是西方经验的医学上提出来的。哎、呃，他们的一个实验者呀、啊，塞罗佩斯讲啊，哎、呃，他他提了一个原话。让褐色脂肪活跃有一个很便捷的方法，就是调室室调低室内温度，多到冰天雪地里走一走，啊，冷刺激，温度一降低就提迅速提高我们的甲状腺素，甲状腺素一提升，棕色脂肪也就是褐色脂肪就会增加，这是第一个。第二一个就是要肾上腺素要刺激它。哎，肾上腺素刺激它。你比如说赶飞机、哎，有些人要考试了，哎，考试前呐，紧张的一个月复习，这些对身体是好处，不要把、啊、它当成是坏事你看要赶飞机了，马上还半个小时了，哎，要点了，也就是匆匆忙忙奔跑啊。各位，紧张的时候就会让我们的甲状腺素迅速分泌，甲状腺素的分泌就会提升我们的棕色脂肪。哎，再一个就褪黑素刺激，褪黑素刺激以后。哎，就会让我们的这个棕色脂肪啊大量增加，所以说我们老子养生提倡一个避黑观。我们打坐的时候在哪儿打坐，一点不要有光线，越是黑的地方啊，这个褪黑素就大量增加。褪黑素一增加，实际上棕色脂肪、褐色脂肪就增加了。好了，这是跟各位啊哈、啊、分享的一个一个啊，我们把用老子婴儿的一个方法，不怕冷啊，不怕冷。我们现在要依然要这样，就是要想办法把我们的褐色脂肪增加。这是我们从婴儿啊，婴儿哎，老子婴儿比喻里面获得养生的第五个启发。第六个启发是什么呀？喂。第六个启发大家知道，哎，婴儿啦，哎，小时候出生以后，他的脑顶顶门就是背会这个穴是软的啊，所以说一般情况下呀，都不要让人轻易的去摸婴儿的头顶。啊，那是一个神神的地方。但是我们人长大了以后，渐渐渐渐的，的我们的头盖骨啊就越来越硬了。啊，那么无论是很多的一些各种功法里面呢、啊，都得千方百计想办法要把婴儿的这要恢复婴儿的这个囟门，让它软下来。又叫破瓦，又叫开地，我们叫破地。各位，哎、呃，我们老子养生仅仅九天时间。最快得七天时间就可以把顶给破掉，像婴儿那样，你的顶门塌下来，哎，破网，恢复婴儿的心门状态，这一个对养生不得了啊！当然，我们最后还有，哎，大家都说返老还童，怎么返老还童呢？我们有一套老子养生的长寿方法，进而实现返老还童的心态。大家看，我刚才跟大家挥霍的第三个问题就是我们这些人。对老子《道德经》，我们北京老当文化公司中国老子书院了哈，哎，这些研读老子《道德经》的研发、学习、感悟，我们感觉到老子讲的婴儿，实际上就是在谈大健康、大养生的问题。它不是哲学，它是具体的工具和方法论。好了，各位报告完毕。好的，非常感谢李老
0: 师啊。用了非常短的时间，却信息量非常大的一个介绍啊！接下来我们有请出王老师，有请您
2: 。哈哈，谢谢李老师，非常呃，这个呃 ，open heart， 就是非常宽广,广的胸怀，包包容的，呃这个有奉献心的，这样把这个呃，把这个方法啊、呃、说出来道理。他说是养生学。的确是养生专家看到《老子道德经》就是养生学，所以有这个版本的。诗人看到的是诗，所以我们的吉尼斯纪录获得者这个孙希平，他就把《道德经》写成改成啊，不是改，就是呃看出来就诗诗意的回文诗。那么哲学家看到的是哲学。他你说不是哲学，他会跟你争，说就是哲学。那神学、宗教学家、思想家看到的是思想，宗教学家看到的是宗教，因为他是全科。他他当然生命至上。那么追求真理的人就说他求真呐、啊，每个字都是都是真文，都是老子，就是真人呐、啊。真人无私无我呀，他就像人类，给人类留下了这样。千古不朽的典籍，呃和思想啊、呃，传承给呃这个我们，这感恩古圣先贤的啊、呃、思想。这个刚才这个李老师讲到胎息，这个老子的道家呃《十三经》里有一部《胎息经》，啊、呃、这个也有语《胎玉玄机》，就是在胎中赤子，就是我们的呃我我们自己也曾经经历那个阶段。那个阶段就是，啊，老子所倡导的无为，无为就是无为，他当然也不能看，也不能听，也可能隐隐约约心在听，耳朵也开了一个这个，呃，耳道，但是，啊、呃，是婴儿是有听力，也有有心，但是他主要是复归婴儿这个观念，其实所有的复兴。所有的富官官富的又一个富，老子又说了，富归于婴儿，他就是要重返那种天真、自然、无为无为、真实的那种状态。那就像我们举我们举一例子啊，就是种子，一颗种子，那我们啊、呃，春播一一粒黍，秋收万颗粮。为什么春播一颗？一粒黍，秋收万颗粮。你看那个小米谷子就是、这个、树啊，呃，五谷中的老大。别看它最小最圆，但是我们啊、呃，就是用树排在五谷神，它排在第一啊。五谷经中，它为什么能收万颗粮？我们看看它一颗种子在地下落地了，我们种出来接了一个杆儿，那么它上面一穗有多少？那就差不多就是万颗。我们真的查不过来的。有两米长的这个麦穗儿啊，谷穗真的就是有万颗粮。那么它就实际上就是，呃，倍数多少多少像河里变一样这种倍数。那实际上它为什么这样？还是种性，也就是稻种，稻性。你看这个谷种啊，稻种啊，不管是稻粮、属麦类都是这样。这植物是这样，微生物更是。微生物它繁衍的速度可以昼夜覆盖地球几遍四遍啊，但是它没有，那么它就按自然需求多了够了，它停止了，不够它还会它还会再繁衍。这为什么现在有有呃我们有病了呢？啊，就说到现在官病啊，流行病呃，泛滥呃，的确是因为一方面是因为我们破坏了自然的这些生命。咱们还说养生吧，养生也不仅仅养我们自己的身体，使它回归婴儿的纯真的自然的状态，更主要是也让所有的生命的平衡的循环再生、呃，生生不息，这个相生相克这种天生天下这种平衡，就是万物啊一体共生，所以本质是共生，就是我们就是。呃，这个道理永远也说不清，这个不是说不清，是道不明。是道我们道我们我们心知肚明，但是我们嘴很难明确的、准确的、精准的表达。但是呢，呃，这个回归于心性的时候，我们人的心性这颗种子就是这颗，啊、呃，这个灵山塔上。啊，这个邪血邪月三星洞，这个这个心，这颗心灵的种子种性，也就是我们的观。我们如什么样的观念，这个念今儿这个心就是观念。今天的今下边加一个心，我们当下这个念头也可能念念的啊很多，也可能想了很多，也可能像婴儿一样最高境界不思而得。婴儿根本都不用。脑根本都不去精谋巧算，苦苦劳作，他什么都不用做，因为他只要在母亲的怀里，他在母亲的肚子里是无比的自在。当妈妈把他生出来，他生出来的时候，虽然哭着来到世界，但是到妈妈的怀里吃着奶，把、啊、妈妈抱着，他从来不会想，哎呀，万一怎么样怎么样，万一我妈给我掉下来怎么样，他就会哭了。但是人就有恐惧啊，就不自然，所以还是本质上。还是回归我们本真本然的本根本源的那我们本性自性天性本有的那种状态，那么人就会像一个孩子一样，那就是众妙之门，那就是万物之奥。我们像赤子回啊，就有一颗宝啊赤子之心，这赤子之之心，它是不仅仅是动物的本能。他是人的这个天性，你看人一长大了，哎呦，我们现在十多岁的孩子穿上老大人的衣服，然后呢，就是装腔作势，在那儿在那儿唱啊。我看到一个一个镜头，心上的人呐、啊，快给我力量。呃，不到十岁的孩子唱这首歌，他怎么，他就是装出来的那个样子。其实他身上有没有人，但是他有爱，就父母啊、天地都都在他的性里。这个我我这个讲不完，我也这个把这个宝贵时间留给刘老师，谢谢，嗯，谢谢吉娜，请刘老师接麦，嗯
0: ，好的，感谢两位老师的精彩呈现，接下来我们有请刘老师就以上进行关联，谢谢刘老师，有请。
3: 啊，谢谢李老师、王老师啊。那个，呃，到这一节上，我觉得这个李老师今天把最重要的一个点给呈现了，也就是《道德经》里面啊，抓住了这个啊，他他就是说，李老师啊，看到这个关于水和婴儿这个点，而且他总结了的六大啊婴儿的生命特征。通过这个生命特征，让我们啊回归到婴儿的生命特征的时候呢，哎，这个时候呢，我们离这个。我们来的啊，我们本真的能量最近啊，那他通通过我们身体的现象就能把这事表达的很清晰了。其实孩子带着与生俱来的高维智慧啊，也就是每一个人进入这个时空里面啊，他是来提升的啊，他是来完成自己生命功课的。所以婴儿来的时候，他的是一，他是一个基础啊，他是一个这个进入考场的这个基础啊，最完备的状态。啊，实际上这个时候呢，他具备了这个纵向提升的啊，这个和谐的啊条件，他的意识能量和物质能量是和谐在他的生命中的，这种和谐呢，呈现在婴儿的啊各种啊这个刚才刘老师呃、啊、不是李老师表达的这个啊六个特征上，但是我们的现实的三维生生命状态啊三维生活啊，没没有。啊，没有往这个生命提升这个方向走的时候，啊，我们的生命就在这个过程中不断能相对能量相对固化，啊，这种固化的能量啊，使得这种能量的生命能量的自由度啊被限制。那这个修炼呢，实际上养生就是让我们回归到啊婴儿来的时候，啊，那个时候是我们真正生命筑基啊，达到了一个我们内内在提升，也就是这个性功啊修性的这个基础啊具备了。啊，因为实际我们来这个世世界的本质是来修性的，不是来修命的啊。所以婴儿的那个初始阶段，这个命的命的整个能量状态、生命能量状态是一个最佳的状态啊。当我们能够回归到那个状态的时候，才为我们的纵向提升创造好条件了。嗯、啊，所以这也是很简单的一个简单的这个理解啊。我们这个《道德经》在讲这个生命的初始态，才是我们提升，也就是我们进考场的时候，那个时候我们还没忘了我们是在来啊来考试。我们会全神贯注的进入我们的内在提升，但是因为我们一开始被我们的三维的认知啊，我们的这个三维的这套有形的、固化的、欲望的啊、分别的东西，那污染以后啊，我们远离了我们来的时候的那个生命的意义啊。这时候呢，就需要觉醒，一个觉醒了的生命，它才会回归到啊来的时候那个境界。如果我们只是回归到来的时候那个状态啊，那这辈子白来一趟啊，不赔不赚。啊，只有我们那这边的意识超越了这个状态啊，境界超越它以后，这个时候才是我们真正来这一生的目的啊。这也是道盛和夫先生说的啊，生命的意义在于走的时候，灵魂的高度比现人啊，比比来的时候高一点。把、啊、这个灵魂其实是修命啊，修的性啊，有内在的维度啊，意识能量达到的提升的境界啊。所以，我们在这个呃、啊，李老师在把这个我们如何筑基，筑基的标准是什么，而筑基的方法。啊，贯通起来了，啊，所以这是一个啊，在这个时空里面啊，我们真正能够啊看到啊，这个修我们的身体啊，身体的健康啊，修生命啊，这个它的这个方法啊，法术啊，这个全都全都完整的呈现了。那目的啊，是为了我们在和谐的生命状态下内在的提升。啊，谢谢。好的，非常感谢刘
0: 老师。那由于时间的关系，非常感恩三位老师的智慧流动。那吉娜今天非常的受益，但由于时间的关系，今天的对话呢就先接近了尾声。啊，我们期待着老师们下一次的美妙对话。感谢每一位当下收听和未来收听的朋友们，祝福大家开启性命双修、福慧双增的觉醒之旅。感谢老师们，谢谢大家，再见。